0: Marca! Jasmine! C'est, c'est parti! Dans le podcast de cette semaine? Marca va encore être désagréable. Sur ce, es invité de la semaine, solenné. Bienvenue! Veux-tu te présenter ton sujet? T'es qui, quoi, comment? Je
1: pense avec toi. Ben relax, ben relax. Euh, je viens en fait pour parler de la littérature, plus précisément de quatre livres que j'ai choisis qui ont euh, des auteurs différents, des thèmes différents, puis des années différentes. Fait que je viens pour vous parler un petit peu. Là c'est quoi la littérature
0: ouais t'aimes ça la
1: littérature
0: j'aime beaucoup ça la littérature Ta partie est-ce que ça va genre depuis toujours
1: euh oui c'est quelque chose de très important dans ma famille on a comme sept bibliothèques différentes fait que lire c'est c'est, c'est un vrai fait ouais je confirme je j'ai demandé. beaucoup lu en fait puis avec des parents universitaires la lecture puis euh, la culture c'est quelque chose de très important fait que j'ai tout le temps vraiment beaucoup aimé lire très cool euh,
0: est-ce que tu voulais euh, parler de la littérature en général avant ou on passe directement à, tes, à, ton, à ta première
1: œuvre? On peut parler un petit peu de la littérature en général. Hum, vas-y. Euh, tu vois ça comment? C'est pas pour Important. toi la littérature. Pour moi, la littérature, ben, tu sais, vous, vous le savez déjà, puis probablement les gens qui écoutent, que je m'en vais prendre en oui. Plus précisément, en littérature, justement, puis que je prévois faire ma maîtrise là-dessus. Parce que Selon moi, c'est vraiment extrême. Il y a des mondes au qui sont créés par des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'imagination. Puis que c'est absolument fou qu'ils soient capables de créer des histoires avec des personnages qui te font ressentir des choses, qui te font sentir triste, heureux, juste par leur imagination à eux. Fait que j'aimerais ça pouvoir justement aider les gens à comprendre juste ça. Puis à être capable d'apprécier. Euh, à quel point c'est une merveille qu'on ait autant de littérature qui est écrite puis qu'il y ait autant de personnes qui soient capables d'écrire des choses qui euh, nous touchent profondément et euh,
0: Est-ce qu'il y a des genres littéraires que tu
1: préfères? Euh, Je suis très fan de, des Campus Novo. Définition? Oui, ouais, définition. <rire> euh, campus Novo, c'est, c'est majoritairement, en fait, euh, sur des campus, c'est beaucoup avec euh, des personnages qui sont à l'université ça l'explique justement euh, les problèmes tout, euh, de la société qui est très, très restrictive pour l'académique et qui est très sélective. Fait que les Campus Nova, tu sais, ça, ça apporte justement, tu sais, un petit côté philosophique qui est intéressant, mais il y a tout le temps un petit peu d'action, un hein, petit... Tu sais, de temps, je pense que justement, euh, c'est peut-être euh, un genre de livre qui n'a pas tant de romance dedans c'est pas quelque chose qui est très romantique, mais si tu le regardes d'un autre angle, la romance n'est pas avec les autres personnes, mais est avec l'académique. Et ouais. non, juste un livre de romance, de base. Est-ce
0: que tu as toujours lu, principalement en anglais? Mais pas toujours, là, j'imagine que quand tu étais jeune... Euh,
1: non, quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup en français. Euh, maintenant, je lis quand même beaucoup en anglais, puis en français aussi. En français, j'ai certains auteurs que j'aime plus que d'autres. Fait que j'ai, euh, je pense, que j'ai un petit peu plus là. François c'est Sagan, vrai? qui est une de mes préférées, qui est vraiment celui que je priorise beaucoup. Ça c'est un auteur fr- euh, franca- francophone. Francophone, francophone. Ouais. francophone de France. Ok, parfait. Ouais, française. Oui, française. Puis euh,
0: est-ce que tu peux nous parler d'une de
1: ses œuvres euh, comme... J'ai lu, là, j'ai acheté un autre de ses livres quand fais un voyage en France. Ben, en fait, j'en ai acheté comme trois livres différents. Ils sont moins chers d'abord. <rire> Mais euh, ici, j'ai lu un de ses romans les plus populaires, ça s'appelle Bonjour Tristesse. Puis c'est vraiment, vraiment beau. Là. En fait, juste un, un petit résumé. C'est euh, une fille et son père qui vivent vraiment euh, comme des édenistes Tu vis le plus vite possible parce que tu vas mourir. Qui rencontre justement... Euh, son, son père se remarie avec une femme qui est beaucoup de la haute société, qui est très élégante. Puis euh, la fille l'adore complètement pour ça puis c'est vraiment comme euh, ils naviguent avec ce qu'eux ils veulent, ils veulent puis ce que comme la société leur dirait de faire. Il y a aussi une relation amoureuse entre elle et un autre homme justement dans ce roman-là, mais il y a aussi comme euh, un parallèle avec euh, l'amour qu'elle a pour son père et l'amour qu'elle a justement pour la, la nouvelle femme de son père qui, euh, qu'elle admet vraiment beaucoup et qui est prête à écouter tout ce qu'elle dit.
0: Wow! Ok! Très cool! Est-ce que tu veux euh, parler de ta première que tu viens de présenter aujourd'hui?
1: Euh, ma première je vais prendre, euh, en fait, Emma de Jane Austen. Euh, j'ai, j'ai noté le nombre de pages, mais c'est, ça, ça dépend vraiment en fait, des éditions, puis euh, c'est quelle maison d'édition qu'ils produisent. Celle-là que j'ai, euh, c'est 511 pages. Puis ça a récemment, en fait, été adapté en film, qui est un, un, honnêtement un très bon film. Là, c'est, c'est le film à le même nom? Oui. OK. Emma, puis. Euh, il y a un très bon cast c'est, c'est, c'est vraiment un bon film, c'est vraiment bien filmé. Puis, euh, un fun fact de ce film-là, Emma c'est ça qui a inspiré le film Clueless, qui est un, le, un film vraiment populaire euh, dans le genre des films euh, Chick-fil-A, un peu des années 90. Là. Euh, c'est, c'est, c'est un peu la même histoire, tu sais, mais je pense que euh, de ce qu'on ne voit pas dans ça, de Emma c'est à quel point son, son, son obsession à essayer de mettre Harriet en amour avec quelqu'un d'autre, puis euh, d'essayer comme de la brancher ou de s'occuper de son père, ça montre de cette manière que même si tout le long du livre on voit Emma comme justement c'est une personne comme un peu parfaite, là, euh, les gens ne la voient pas avec euh, des, des défauts, sauf justement sur le venture qu'elle va finir par être capable de finir ensemble, mais... Je pense que justement, euh, on ne parle pas assez Emma c'est vraiment un personnage qui s'occupe beaucoup, beaucoup des autres parce qu'elle n'a pas tant envie de faire de l'introspection sur elle et le comment. Comme justement, elle se fait dire beaucoup qu'elle est vaniteuse, qu'elle s'occupe juste de lui puis que de rentrer dans les affaires de toutes les autres, ce n'est pas correct. D'une certaine manière, elle le fait pour être capable de s'occuper. C'est vraiment une belle histoire d'amour. Tu as lu ce cas euh, J'ai lu plusieurs fois. Okay. Je l'ai lu, je pense, la première fois, je devais avoir 13 ans. Ok, quand même! Ouais, ouais. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai eu une, une grosse phase à partir de comme 12 ans, justement, des, des classiques, mais faits par des femmes qui étaient avant, sur euh, des pseudonymes. Puis euh, Jen Lawson, ça a été celle qui a commencé tout seule. J'ai, j'adore vraiment ses romans. Puis je pense qu'elle montre, euh, elle montre la romance d'une manière qui était peut-être moins, un petit peu moins vue avant, qui est très plaisante. Puis, justement, dans ces années-là, de voir une romance comme Emma, Christiane, qu'ils euh, ont, qu'il la comprend d'une manière que les autres ne la comprennent pas tant que ça, puis qu'ils sont tous les deux capables, en fait, de montrer une critique l'un envers l'autre. C'est pas euh, la femme qui dit « Ah, celui, c'est l'homme parfait, il est, il est riche, puis c'est sûr qu'il n'y a aucun tort. » Puis lui, il va faire pas comme la femme parfaite. Ils, ils vont être capables d'être ensemble, puis de s'aimer ensemble. Puis, une des cours que j'aime vraiment du livre, c'est quand il dit que s'il aimait moins, il serait capable d'en parler plus, c'est qu'ils sont vraiment, euh, ils sont capables de voir les torts l'un des l'autre puis ils vont le, ils vont le dire. De moins, ça je trouve pas que c'est correct, mais ça l'enlève pas, justement, à pointe
0: C'est ça qui a fait que la vie te
1: marqué plus que mes temps. En... C'est pour ça que tu l'as choisi? Je pense que oui, tu premièrement, genre, Justin, tu sais, j'ai, j'ai voulu prendre, justement, euh, j'ai pris deux auteurs, elle puis louise Mamacote, mais on aurait pu justement ajouter plein de plein d'auteurs de ces années-là euh, si on parle, tu sais, euh, on aurait pu parler aussi de The Portrait of Dorian Gray, mais je pense que c'est, c'est important justement de voir les femmes dans la littérature avant, parce que c'est grâce à eux que justement maintenant on est capable d'écrire sous nos vrais noms, si je veux écrire un livre, je peux marquer mon nom dessus, alors que justement... Avant, il fallait qu'ils aient les fonds, qu'ils n'existait pas, il fallait utiliser un nom de plus parce que c'était impossible pour eux justement euh, de nom. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'inclure de deux euh, autrices qui ont beaucoup participé à ce mouvement-là, que leur livre maintenant est super connu, qui euh, beaucoup aimé pour justement se montrer que c'est grâce à elles. Maintenant, nous, on peut parler de ça, on peut faire, euh, on peut faire de la littérature. Puis, oui, malheureusement, il y a encore un stéréotype de quand une femme écrit un livre que oh, ça veut juste être un livre de romance, mais ouais. si tu regardes les autrices comme Donna ça Tartt, fait, ça fait pas bon sens. Les femmes sont capables d'écrire sur 100 fois plus d'autres choses que ça. Puis, je pense que, justement, dans leur livre, l'introspect sur les personnages, sur comment eux autres y vivent, comment ils se sentent, ça, ça l'a aidé beaucoup à dire comme que oh, les femmes, c'est pas juste des autrices de l'amour. C'est pas intéressant. Est-ce que tu veux nous présenter ton deuxième œuvre? Oui, euh, mon deuxième œuvre, euh, j'ai choisi The Virgin Suicide de Jeffrey Eugenides. Lui, il est un petit peu plus court, c'est 243 pages. On pourrait peut-être mettre. Euh, genre, je ne sais pas si on peut mettre une description, mais on pourrait mettre les œuvres
0: dans la description, dans le public. Euh, c'est tout mon Instagram, c'est facile. Oui. Mais hum. les autres, je. On regarde. Tu le faire à la... page. Pour... Juste, juste pour être sûr. Vraiment, que... euh, je... C'est C'est plus compliqué mais oui YouTube ça vraiment je pourrais mmh. faire. je ne l'ai pas fait avec les horreurs
1: par exemple on a mis beaucoup les œuvres puis des films des horreurs mais je pourrais essayer d'aimer plus
0: mmh.
1: super vas-y continue fait euh, The Virgin Suicide c'est aussi un livre qui a été euh, adapté au cinéma par Sofia Coppola qui, euh, qui fait des films qui sont vraiment euh, focus sur comme elle comment elle est capable de voir la vie effectivement c'est beaucoup plus ancré sur des filles de un petit peu plus la haute société blanche fait que tu ça, ça, l'enlève probablement un petit quelque chose ou quelque chose, mais euh, The Virgin Suicide, c'est, un, un vraiment, c'est pas trop long comme livre, ça se lit extrêmement bien. Puis, il y a une grosse mélancolie quand tu lis ça. Moi, je sais que c'est ça qui m'a amené pour euh, la jeunesse féminine, que justement, tu tout au long euh, du livre, le, ça, ça, le film commence par le monologue des garçons et le livre finit par le monologue des garçons et commence que peu importe c'est quoi qui s'est passé, peu importe leur âge, tout ce qui est important c'est qu'ils ils les ont aimés, mais en réalité, les garçons les ont pas aimés parce que The Virgin Suicide, c'est euh, l'adolescence féminine, puis tu vois tout au long du livre que, tu sais, c'est, c'est, le nom c'est The Virgin Suicide, t'es au courant qu'ils vont tous se suicider, qu'ils vont tous mourir, puis tout le long, les garçons, ils les voyaient plus comme justement, t'sais, un objet de désir, c'était pas c'était pas les, des personnes réalistes qui pouvaient faire quoi que ce soit selon eux puis je pense que justement ça joue très bien là-dedans que ils disent à la fin, ah oh, tout ce qui est important c'est qu'on les a aimés, mais ils ont pas vraiment aimé parce qu'ils les connaissaient pas pour de vrai t'sais. Est-ce qu'on, c'est... qu'on peut juste contextualiser un peu ouais, là, ça, c'est c'est quoi si c'est ils... les voyait, tu sais pas c'est qui le « il » En fait, dans l'histoire Genre, c'est il... quoi l'histoire, en mettons qu'on ouais. on dit les grosses lignes ok euh, En gros, c'est il y a l'histoire des Lisbon sisters. Lisbon. Euh, c'est une famille euh, aux États-Unis. Une famille, tu sais, la famille nucléaire, ou parfaite bah, cellule familiale, deux mères, qui ont plein d'enfants, puis euh, la plus jeune, a décide de suicider. Elle saute en bas d'une vitre durant un party, puis c'est une famille très catholique, là. Ça, ça se passe, tu sais, quand même, un goût, c'est pendant, euh, je pense que c'est dans les années... La Guerre avec la Russie, ben, l'URSS, Et je ne sais pas trop ça je me rappelle. Puis les, les garçons, c'est en fait tous voisins. Le, les voisins, sont, le, les petits garçons voisins, c'est une petite communauté, là, c'est vraiment euh, la banlieue. Mm-hmm. Puis les voisins, ils, ils les regardent à travers leur flanc, ils les voient vivre leur vie de jour en jour, mais ils les voient sous, une, en fait, sous un regard qui est le regard à eux qui fait une certaine manière qu'ils ne seront jamais vraiment capables. T'sais, ils disent qu'ils les ont aimés, mais ils ne seront jamais capables de Tu sais, Je pense que justement, ça met un, un, un gros emblème sur... Quand on parle beaucoup de l'adolescence féminine, « girlhood », c'est quelque chose de très important. Puis d'une certaine manière, la majorité de ça, on ne veut pas tant le, le laisser derrière parce que c'est ça, ça nous fait du bien d'être là-dedans. Puis ça monte beaucoup justement... Euh, comme une certaine malédiction féminine de t'es capable de te faire voir mais pas vraiment de te faire comprendre puis je pense que c'est vraiment bien représenté euh, représenté avec la relation avec les vivants que finalement les garçons ils viennent à la fin les, leurs petits voisins puis sont comme oh on va vous sauver tu sais parce que après en fait euh, au début la la, la la plus jeune soeur elle essaie, elle essaie de se suicider ça marche pas puis après ça elle réessaie ça ça marche puis après ça leurs parents ils les enferment dans leur maison ils ont sortir rien rien fait que c'est
0: là qu'ils euh, qu'il ouais,
1: qu'il, ouais. qu'il veulent les sauver ils si, si, cette... il il veulent les sauver tu ils pensent qu'ils les voient vraiment euh, comme des deux maisons en détresse là ils ont, mm-hmm. ils ont besoin d'aller les sauver puis à la fin en fait tu te rends compte que quand quand les garçons ils viennent puis là ils essayent de les faire sauver puis pendant que les autres ils courent partout dans la maison pour essayer de les trouver toutes les histoires sont en train de se suicider. Puis qu'en réalité, ils les ont juste utilisées pour eux autres être capables de mourir en paix. Je pense que justement, ça fait tout... En fait, parce que tu vois... Tu sais, c'est un, un narrateur qui est extérieur qui raconte c'est quoi qui se passe. Puis c'est les garçons qui racontent c'est beaucoup qui parlent, tu oh, on a ça, tu sais, ils sont allés prendre des choses de leur maison qu'ils ont gardées jusqu'à maintenant, puis que plus tard dans leur vie, de temps en temps, ils y puis ils se rendent compte à quel point ils les connaissaient pas. Ils pas, euh, ils disaient qu'ils les connaissaient, que c'est comme dans euh, the hike, là, quasiment, là, les, l'expression, là, whatever souls are made of, his and mine are the same. Dans leur idée, c'était, c'était quasiment comme ça, mais. Ils il euh, il pensaient avoir la même, la même vision comme Emily Bronte, puis ça n'a pas fini comme ça. Ils faisaient
0: juste les
1: observer de l'extérieur, ils n'en jamais vraiment parlé. Non, c'est il ça. Il y avait, y avait des petits liens avec, mais dans leur idée que peu importe l'âge qu'il y avait, peu importe qu'ils sont morts, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'on les a aimés. Ça enlève justement l'idée que dans leur suicide, que c'était des vraies personnes, c'est l'important, c'est pas que tu les as aimés, c'est qu'ils ont une vie et qu'il n'y a personne. Il n'y a personne vraiment qui, euh, qui a essayé de les aider en tant que tel. Ils n'ont pas demandé s'ils étaient corrects parce qu'ils les voyaient juste comme un objet de désir. T'sais. Si on voit dans la majorité du livre, euh, Lux qui est la plus vieille, a beaucoup à utiliser le sexe avec tout le monde pour justement oublier euh, sa situation familiale, le fait qu'elle n'est plus, plus à l'école qui est tout à l'extérieur, puis eux autres, ils regardent ça de leur toit de maison pour être capable de voir. couché avec quelqu'un d'autre sur le toit, mais ils se disent pas comme, ah, oh, c'est absolument horrible, t'sais, c'est plus comme, ah, oh, c'est intriguant, on aimerait ça être avec elle sur le toit, t'sais, c'est pas... Peut-être qu'il y a un problème, t'sais, ils racontent aussi que c'était rendu en fait qu'il y avait de l'eau qui s'accumulait entre, entre ses épaules, quand ils étaient couchés sur l'autre, puis qu'il pleuvait, tu sais, tellement qu'ils ne mangeaient pas dans leur maison, mais ce n'était pas, euh, pas quelque chose qu'ils se sont dit, Ah, oh, il faudrait peut-être qu'on appelle quelqu'un, il faudrait peut-être qu'on les sorte de la maison. fait, je tu sais, pense que ce livre-là reflète, euh, reflète vraiment beaucoup l'idée que les femmes sont vues, mais ne sont pas comprises. Il était
0: ouais. comme, on faire de quoi, on faire de quoi, mais il ne faisait jamais rien,
1: même si ce qu'on comme... mm-hmm genre ils se communiquaient entre eux qui étaient comme ils ils on les, les sauver, mais ils n'ont jamais rien fait ils peut-être. les voyaient comme un fantasme puis l'idée ouais. de les sauver était un fantasme tu sais c'était pas on va les sauver parce qu'on veut rien en retour c'était on veut les sauver pour être justement les sauveurs pis des sauveurs puis même après soeurs, que disons, les sœurs étaient mortes ils disaient encore qu'ils les avaient sauvés tu sais d'une certaine manière c'est ça là. Même, même dans la mort ils continuent de les voir ouais. justement tu sais ils comprenaient pas puis à la fin c'est fini ils finissent par dire. On pourrait, faire, il, il par,
0: on pourrait dire. faire un parallèle avec beaucoup de choses. Ouais.
1: Ouais. Ils finissent par le dire que peut-être qu'on ne les a pas vraiment compris, mais c'est, c'est ça tout le long. Ils il gardent des choses d'eux, ils volent des trucs. Ils racontent des petites histoires parce qu'ils voyaient les filles comme un mystère. Puis maintenant, les voir comme elles sont, comme tout le monde est, ils se rendent compte que c'est, c'est des jeunes garçons aussi, qu'une fille ce n'est pas un mystère, c'est une vraie personne aussi. Qui justement, si vu tout le long comme un fantasme. Je pense que toi, c'est... T'as... c'est.
0: quoi ton oeuvre ressorti de cette oeuvre-là je... las lu plusieurs fois aussi Oui.
1: Je l'ai lu, absolument, mes livres, j'ai lu, je l'ai lu une première fois pour comprendre l'histoire, une, une deuxième fois pour pouvoir euh, mettre des annotations dedans, puis une troisième fois pour les relire avec les annotations, regarder si je veux pas modifier quelque chose. <rire>
0: ouais. Oh, mais c'est, c'est, c'est cool C'est vraiment
1: ça, on ouais et mais je lis très vite. Ouais, mais t'es l'habitude de lire aussi. Ouais. Mais c'est ça. quand c'est ta passion, ça, pas ouais. c'est pas si, tu le fais, le temps? Si le livre est bon, absolument t'as l'air de faire d'avoir une journée. Mais... The Virgin Suicide, je l'ai fini en deux jours. C'est un livre qui est long environ. C'est 200 pages. Ouais, 243 pages, c'est, bon, 243 c'est pas
0: c'est long. long, là. Les...
1: Mais j'ai l'impression que le fait que ça m'a pris plus longtemps, parce qu'il y a un livre de 200 pages, disons, une journée, mais c'est que c'est tellement glauque. Parce que tu, tu lis tout le long du livre là tu t'attaches au sort parce que je pense que justement en tant que femme qui a déjà été une fille, que, on fait partie de girlhood on, on sait c'est quoi justement l'idée se faire dire, il euh, ah, euh, faut t'arrêter d'avoir des émotions tu ne veux pas finir comme ta mère tu ne veux pas avoir trop d'émotions, toutes ces choses-là je pense que justement lire ce livre-là tu as une certaine compréhension, tu es capable de comprendre c'est quoi que les soeurs sont vraiment de ressentir, même si les garçons ne le disent pas parce qu'ils sont pas au courant. Puis toi, tu, tu ressens, puis tu sais c'est quoi qui va leur arriver, puis tu sais que il y aurait peut-être une... Postée. Les garçons, ils disent on n'aurait pas pu les sauver, mais il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui aurait pu les sauver, mais pas eux, parce que justement, ils les voyaient, mais ils ne les comprenaient pas. Je pense que justement, c'est, c'est, c'est un livre qui est c'est important de lire même si euh... Alors, ça, ça vraiment, bon. bon, bon bon. bien réfléchir parce que ouais. ça me fait réfléchir juste si t'en parles. Ouais. Ouais. C'est, c'est un livre très triste c'est qui vrai. est très choquant. Qui c'est très graphique, tu sais quand ça commence avec telle telle, telle personne elle est morte, elle est morte comme tu sais il y, y a une des sœurs elle met sa tête dans le four pour mourir, tu sais c'est, c'est, c'est des morts quand même violentes, des façons violentes de suicider, tu sais mais quand, quand, après ça, tu lis le reste de l'histoire, tu comprends d'une certaine manière il était, il était rendu là. La, la seule libération, non ouais. seulement de leurs parents qu'il avaient, mais de l'idée qu'il était un fantasme pour tout le monde dans leur ville, c'était la mort. C'est genre la, la seule manière ouais, qu'ils pouvait se libérer. Là, ou... tout le monde savait qu'il était dans leur maison. personne ne faisait rien, c'est quand même fou. Qui, il, il faisait pas grand-chose. Lui, il, à la fin, c'était plus du jugement que d'autres choses. Lui. Oh!
0: Ouais.
1: C'est vraiment intéressant, mais on va passer à la prochaine œuvre. Euh, <rire> ma prochaine œuvre en fait, c'est euh, un livre de 500 pages, Little Woman. Ah, ben oui. Vous avez mis mm-hmm. euh, J'ai choisi ce livre-là parce que ben, c'est des stars. Oui. Ben, il y a une adaptation cinéma aussi. J'ai essayé de prendre des livres qui avaient des adaptations cinéma. Est-ce que tu l'as vu? Oui. Okay. Moi, je l'ai jamais vu. Il, ben, il est quand même bien filmé, oui. mais ça fait des trop sauts, long. mais c'est vrai qu'il est long. Non, mais, mais je j'ai... me perdais dans l'histoire parce que c'est comme ça mm. go back and forth dans le mm. temps. Mais le livre, il fait pas ça. Non, ouais. ouais mais l'ai euh, l'ai 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 pris, euh, j'ai pris des livres avec des adaptations justement parce que, euh, selon moi, ces livres-là, ils ont des belles histoires qui sont importantes d'écouter. Puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas tant envie de lire le livre. Et je me suis dit que j'allais prendre euh, des livres que j'avais qui avaient été adaptés aussi. Ah, c'est eux. vraiment une belle idée. Fait que... j'ai pris ça parce que j'ai vraiment l'impression... C'est, c'est, c'est un livre qui est excellent puis que la relation, les, les personnages masculins, amoureux, ben, on peut peut-être un petit peu exclure euh, le riz de là-dedans, parce que le riz a quand même une place, parce que avant de décider de, de marier Amy, euh, il aimait un travail avec Joe.
0: On peut <rire> oh, <mais> peut-être <rire> juste faire un résumé de l'histoire avant okay. de s'embarquer dans les personnages, juste pour que ça soit clair. Les
1: l'histoire romaines, en fait, c'est l'histoire de des sœurs, ouais. euh, Beth, Joe... Amy, puis Meg, qui vivent euh, aux États-Unis euh, un petit peu quand même qu'on trouve après la Révolution. Puis, ils ont toutes des personnalités très différentes. Fait que, je pense que c'est, c'est un livre que c'est facile de trouver une personne qui est capable de d'être lié avec cette personne-là, de comprendre ses émotions. Okay. Puis, ils, c'est des sœurs sont toutes différentes puis ils vivent, puis ils d'être capables de survivre. Puis, j'ai l'impression que c'est, c'est comme euh, un petit peu une histoire de, de jour à jour. Tu vois, tu des trucs que peut-être que toi tu ferais maintenant, dans, dans le livre. Puis tu sais, tu les suis euh, pendant, tu que justement, là, ils deviennent des femmes. Tu sais, c'était dans un temps où est-ce que tout le monde se mariait avait des enfants, ouais. et c'était super important, tu se trouvent d'autres personnes, puis, ils ont tous des personnalités différentes. Là. Meg euh, veut avoir une famille, Elle veut être la femme de quelqu'un, puis... Joe, elle a voulu écrire des livres, c'est c'est ce sont qu'elle c'est, son c'est est capable De devenir écrivaine, elle a dit que euh, les femmes c'est beaucoup plus qu'est-ce que dans ce sens disent disent qu'ils sont, c'est très vrai là. Les femmes sont pas juste faites pour l'amour, elles sont faites pour savoir plus d'autres choses. Puis elle en en parle beaucoup. Il y a Amy qui vu ça euh, ce, c'est je pense un livre honnêtement mon personnage un peu préféré, mais je pense que je suis un petit peu biaisée pour celle-là, là. Mm-hmm. mais euh, elle est vue vraiment comme enfantine tout le long, parce que c'est la plus jeune. Puis après ça, tu la vois devenir euh, une adulte, puis elle a dit qu'elle avait tout le temps su qu'elle le marier riche, que c'est important si elle voulait être très réaliste. Elle parle que euh, pour elle, si elle a des enfants, ça serait la propriété de son mari, pas elle qui elle pourrait pas faire son propre argent. Puis j'aime vraiment justement à quel point elle est réaliste. Je pense que c'est pour ça que c'est ma préférée. Puis y a aussi Beth. Qui est un, euh, C'est comme un peu le sweetheart de la famille. Là. Elle est toute douce, elle fait beaucoup de musique, puis c'est, c'est vraiment un beau personnage. C'est... Je je vais, pas, euh, je vais pas mettre à vous spoiler mais <rire> c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un beau personnage. Que j'ai, aussi, j'ai beaucoup apprécié. Puis il y a d'autres personnages importants il y a la mère, le père, il euh, y a Laurie, qui, est le, euh, qui rencontre Joe, qui est son meilleur ami. Finalement, après ça, il va être plus que son meilleur ami. Elle ne la veut pas. Puis, euh, à la fin, il finit par marier Amy. Puis, euh, en réalité, j'ai même écrit un très, très, très long texte sur l'importance... Euh, quand ils ont... Euh, Laurie, en fait, dit à Amy, quand ils sont plus vieux, de ne pas marier Fred, qui euh, le monsieur qui a beaucoup, beaucoup plus... D'argent, a beaucoup d'argent que le marier. Ça serait justement... Elle, est riche, elle, serait, elle serait capable juste de, d'amener de l'argent pour sa famille. Puis il dit de ne pas la marier. Puis elle utilise, euh, elle dit, You're being mean. Puis je pense qu'on ne on voit pas l'importance du mot, justement, mean, qui elle aurait pu l'appeler, elle aurait pu sacrer après, elle aurait pu l'insulter, elle aurait pu utiliser cruel, n'importe quoi. Mais le fait qu'elle ait utilisé mean, qui est beaucoup dans la langue anglaise, c'est c'est un mot associé à l'enfance. Puis je pense que ce petit moment-là montre un peu la mentalité d'Emmy qui a dû grandir vraiment vite. D'une certaine manière, que, qui est mise avec la réalisation qu'il fallait qu'elle soit la femme à quelqu'un, qu'il fallait qu'il, à, euh, qu'elle n'ait pas été capable de faire son propre argent ou toutes ces choses-là. Puis quand elle utilise le mot mine, ça montre un peu qu'Emmy en réalité est en amour avec le Riz depuis des années. Fait que quand. Il dit ça, c'est pas tant elle qui répond, c'est plus elle de quand elle était plus jeune qui pense que c'est une blague, que c'est pas vrai. Puis je pense que justement c'est pour ça que je l'aime autant, parce que ce, ce petit mot-là, cette petite différence montre, euh, montre en réalité tu sais, qu'il y a un enfant blessé à l'intérieur. Euh, de peut-être euh, quelqu'un qui voit le personnage comme plus vanité puis c'est un livre super important pa- pour moi parce que c'est pas tant, euh, c'est pas tant les relations amoureuses. Le plus important, c'est les relations de sœurs. Puis euh, moi, ça, vous savez que <rire> <rire> ma soeur, c'est quelqu'un d'extrêmement Bébé-soeur. important pour moi. Didi. On aime nos bébés On aime nos bébés sœurs. <rire> puis euh, je sais que, justement, même il en parle dans le film, puis euh, dans le livre, que c'était un livre pour les filles. C'est des trucs qui, justement, étaient capables de s'associer avec les personnages, qu'eux autres étaient capables de dire Oh mon Dieu, moi j'ai vécu ça. Puis, justement, de ce temps-là, vu qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de soeurs aussi. Puis, être capable de voir la relation que toi avec ta soeur. Puis, je pense que c'est important la relation avec Amy puis Joe, puis la relation avec Joe et Beth. Tout, tout, tout ça, justement, de l'idée de, euh, que c'est important les, les relations entre. Euh, en frère et sœur, puis tu es capable, ils s'aiment tout le long du livre, puis aussi une belle relation avec leur mère, les mères et les filles, d'être capable de voir, euh, tu sais, euh, je, je me rappelle pas c'est qui qui a dit ça, là, mais c'était quand même quelque chose d'important là, de. Euh, tu regardes ta mère en te disant qu'elle, c'est que, ce que, que tu peux devenir, puis ta mère te regarde avec, c'est quoi qu'elle, elle aurait pu être. Pis je pense que justement, il y a une belle relation avec euh, la mère March puis ses filles dans ces choses-là. Vu que ses filles ont toutes des personnalités différentes, de qu'est-ce qu'elle aurait pu devenir, puis finalement, qu'est-ce qu'elle est devenue. C'est un
0: très bon livre. intéressant. Je le recommande c'est vraiment. vraiment.
1: Est-ce qu'on passe à ton
0: dernière œuvre? Oui. Oui, juste euh, faire ça plus
1: court parce que. Oui. Euh... Ouais, on va... <rire> on va être short. Ma dernière œuvre est beaucoup plus courte. Euh, elle n'a pas d'attention au cinéma, c'est juste 114 pages. C'est « Great Visiting with Feather » de Max Porter, qui est un roman vraiment plombé. C'est, c'est tout petit, là. c'est écrit, euh, il y a plusieurs pages en fait, il y a des gros espaces, des fois c'est juste quelques phrases pour une page. Puis ça suit en fait euh, le monsieur, puis ses deux fils. C'est, 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 c'est vraiment court. Puis euh, il y a aussi un personnage qui s'appelle Crow. Puis Crow, la corneille, ça représente en fait son deuil parce que sa femme s'est suscité. Puis là, on les suit tout au long, tout au long en fait, de leur deuil, puis euh, la corneille reste avec eux, puis elle leur parle, puis elle aussi a de son propre dialogue, tout le monde a un petit dialogue comme espacé, puis la corneille est là, elle leur, elle leur parle, elle les aide, à, c'est marqué plusieurs fois, c'est qu'elle les protège avec ses ailes, puis à la fin, je pense que pour justement, tu sais, peut-être des gens qui essaient de comprendre le deuil ou d'être capable de, de sortir de leur deuil. C'est un livre qui est vraiment important parce que à la fin, tu les vois grandir, tu les vois le père qui dit au revoir à la corneille, puis tu vois aussi le parallèle avec ses deux fils qui étaient jeunes quand ils ont perdu leur mère, que les deux ont, sont vieux très différents, mais les deux ont quand même une relation avec les corneilles de quand ils les voient, quand... Euh, tu sais, il y en a un qui dit euh, il est rendu vieux, il a ses enfants à lui, mais il dit, je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait une corneille. On avait Crow qui nous parlait, puis justement, la... Genre, c'est, c'est vraiment un beau parallèle très, très poétique. Juste, euh,
0: mais ça que... va, c'est fait de manière poétique, je ouais. oui, trouve. Oui, c'est,
1: c'est, c'est des ou tout petits paragraphes. Ça prend honnêtement deux heures à lire. C'est, c'est vraiment pas long. Puis c'est, c'est des tout petites phrases, mais je pense que justement le fait que c'est des petites phrases, ça, ça montre un peu euh, le manque de stabilité que le deuil peut amener. Puis que, mm-hmm. Je pense que le fait que c'est des petites phrases, puis, ça raconte les histoires, ça nous montre à quel point les personnages se sentent perdus. Puis que peut-être écrire plus que quelques phrases, c'est trop. Puis le parallèle avec justement la corneille qui dit Ah, oh, je vais être là pour vous. Puis qui, qui parle quand même beaucoup aux personnages, qui parle au lecteur, c'est, c'est vraiment très plaisant. Je recommande vraiment, c'est une petite lecture très, très très rapide qui est vraiment plaisante. Très cool. Est-ce que tu veux redire vite juste les quatre titres avec les auteurs, s'il te plaît? Il y a Grief is a Thing with Feather de Max Porter, Little Woman de Louisa May Alcott, The Virgin Suicide de Jeffrey Eugeneid et Jane, euh, Emma de Jane Austen. Super! Est-ce tu sais, avais un
0: dernier mot à dire? Un mot de la, de la fin sur la littérature, sur toi, vas-y comme tu le sens.
1: Lisez les gens, c'est vraiment important pour la culture. Puis il <rire> y a des mondes au complet à qui on a accès, puis que je pense que c'est. c'est c'est perdu la, la connaissance qu'il y a des mondes au complet qui sont à... Il y a des bibliothèques publiques, tu n'as même pas besoin d'acheter des livres, tu peux facilement les louer. Sauf pour les gens comme moi qui vivent dans les trous perdus.
0: Est-ce que tu es pour les... Est-ce que toi, tu vas avoir tendance à aller chercher des livres à la bibliothèque ou tu vas les acheter? Euh,
1: quand c'est... La euh, ça m'est arrivé quelquefois en fait que je loue des livres. Si je les aime vraiment, là je les achète, comme ça je peux annoter dedans. Tu beaucoup en aussi? J'achète beaucoup, oui, j'achète beaucoup mes livres en fait. Euh, si vous allez Village des Valeurs, il euh, y a des. Honnêtement, je pense que c'est des dizaines de boutiques là, sur Saint-Jean, là, des usagers.
0: Mm-hmm.
1: T'as pas, si tu ne cherches pas quelque chose en particulier, puis ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de trouver des trucs en particulier. Mm-hmm. Vas-y, dire
0: payer pour 30$. 30 paye pas, pas, paye pas, jeu, pas 30$, 30 pour
1: ton livre, ouais. va dans une librairie usagée. Ouais. C'est là à côté du tuto gelato. Le monsieur est vraiment smart je oui, le commande vraiment, Saint-Jean.
0: ça coûte pas cher! Hein. Sur Saint-Jean? Sur Saint-Jean, oui. Fun fact la semaine! Fun fact la semaine, vas-y Marca! C'est quoi mon fun fact la semaine? Euh... Vas-y comme tu le sens, fun de fact de la semaine! Et j'ai passé la journée au cégep, pas de cours. Ouais, et puis okay. moi euh, j'avais trois examens cette semaine quand même. Ouais, moi aussi. OK. <rire> Mais. Moi euh, je vais aller dans le. Oh, que je m'en vais dans l'Ouest si tu canadien, dans canadien ouest, c'est, c'est vraiment si je voulais dire. Dans oui. moins de 48 heures. Ouais. Je peux être dans le vol pour les West le Fait que, on peut nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast YouTube, Instagram. Vous pouvez nous suivre. Le roi Akiram. Le roi. Akiram, c'est vrai. Oh, merci, Néné. Oui, c'était vraiment. Néné. Bien. C'était vraiment intéressant. Puis, bye si. bye. Bye tout le monde. Bye bye.